0: Bevor wir mit dieser Episode starten, eine Inhaltswarnung. In dieser Folge Eine Stunde Liebe geht es unter anderem um Transphobie und den Ekel vor dem eigenen Körper. Und wenn ihr auf diese Themen sensibel reagiert, dann hört die Folge entweder mit einer vertrauten Person oder hört auch sehr gerne in eine andere Folge von Eine Stunde Liebe rein. Deutschlandfunk Nova Eine Stunde Liebe mit Anke van der Weyer. In der vorletzten Episode ging es hier schon um das Thema Geschlechts bzw. Genderdysphorie. So ganz knapp erklärt, bedeutet das das Unwohlsein mit oder das Leiden unter dem eigenen Geschlecht. Das kommt nicht nur, aber vor allen Dingen bei trans- und nicht-binären Menschen vor, das mit der Dysphorie. Und, ihr merkt das schon am Namen, Dysphorie ist das Gegenteil von Euphorie. Manche Menschen, die empfinden Dysphorie zum Beispiel, wenn die Umwelt sie in einem falschen Geschlecht wahrnimmt, also wenn sie misgendert werden, oder aber auch, wenn die eigene Vorstellung vom Geschlecht nicht mit dem Aussehen zusammenpasst. Genauer aufgedröselt haben wir das, wie gesagt, in der Episode vom 15.10. Also, gerne die auch nochmal checken. So. Und diesmal gucken wir besonders auf die körperlichen Aspekte, die an dem ganzen Thema dranhängen. Zum Beispiel auf Körperteile, die besonders häufig Dysphorie
1: auslösen. Also, ich hatte zum Beispiel die Mastektomie. Das war auch vorher ein Bereich, der ähm, wahnsinnig viel Dysphorie getriggert hat. Und ähm, die Entfernung der Brüste hat für mich einfach eine wahnsinnige Erleichterung gebracht.
0: Das ist Janosch. Der ist trans. Bei ihm, da war die Brust eben so ein ganz großes Thema. Welche Körperstellen das mit der Dysphorie bei ihm noch betrifft und warum er jetzt, im Gegensatz zu früher, nicht mehr auf den ultimativen Vollbart hinarbeitet, Darüber haben wir auch noch gesprochen. Und wir gucken in dieser Episode auf die Frage, welche Rolle spielt denn eigentlich Psychotherapie bei diesem ganzen Thema?
2: Psychotherapie kann, und ich glaube, das ist wichtig, das zu betonen, sie kann ein hilfreicher Baustein im Rahmen einer Transition sein. Die Psychotherapie sollte nicht aufgezwungen werden für Trans Menschen, was leider im Alltag in Deutschland, in der, im Versorgungsalltag noch häufig der Fall ist.
0: Das ist Timo Nieder. Der hat die Leitung der Spezialambulanz für sexuelle Gesundheit und Transgenderversorgung an der Uniklinik Hamburg-Eppendorf. Und er forscht auch zur Gender-Dysphorie und mit ihm habe ich auch noch darüber gesprochen, wie Transsein und Dysphorie denn jetzt überhaupt zusammenhängen. Und ihr habt das gerade schon gehört, an der Uniklinik, da fahren manchmal Krankenwagen rum. Deswegen sorry für die Martinshörner, die ihr an manchen Stellen hören werdet. Auf jeden Fall schon mal schön, dass ihr dabei seid. Deutschlandfunk Nova Genderdysphorie, also ein Unwohlsein in Bezug auf die eigene Geschlechtlichkeit. Das ist ein Thema, das betrifft häufig nicht binäre oder Transmenschen, aber nicht ausschließlich. Wie Transsein und Dysphorie zusammenhängen, darüber habe ich gesprochen mit Timo Nieder. Der hat die Leitung der Spezialambulanz für sexuelle Gesundheit und Transgenderversorgung an der Uniklinik Hamburg Eppendorf und er hat in seinem Berufsalltag dementsprechend häufig mit Leuten zu tun, die trans sind. Ich habe ihn gefragt, so die Menschen, die zu Ihnen in die Spezialambulanz kommen, wie klar sind die in Bezug auf ihr Leiden unter der eigenen Geschlechtlichkeit? Also ist das irgendwie eher schon klar, was da jetzt genau das Problem ist? Oder sind da oft so diffuse Gefühle das, was nicht passt, aber man kann das nicht so ganz genau benennen?
2: Das Spektrum ist tatsächlich sehr groß, sehr differenziert. Es geht quasi von bis. Also es gibt Menschen, die kommen zu uns in die Ambulanz oder melden sich bei uns. Die sind dann noch sehr am Anfang, haben viele Fragen und können sich nicht so gut geschlechtlich verorten. Andere wiederum, die kommen zu uns und sind schon sehr, sehr klar. Die wissen, wie sie sich verändern wollen. Die wissen auch wie sie ihr Geschlecht leben wollen. Einzig, sie sind noch nicht so gut in der Lage, weil der Körper und damit dann auch die Wahrnehmung durch andere diesem Selbstverständnis noch nicht entsprechen. Und das ist vielleicht auch nochmal ein wichtiger Punkt, dass wenn wir von Trans sprechen, an der Stelle Trans einerseits auch als Begriff dieses Spektrum durchaus charakterisieren kann, aber andererseits für die einzelnen Menschen Trans eben häufig eher etwas ist wie ein Selbstverständnis, eine Selbstbezeichnung oder auch eine Selbstverortung und für manche auch eine Identität, aber nicht für alle, aber es ist eben keine Diagnose und Trans an sich wird auch nicht behandelt. Das, was behandelt werden kann, ist eben der Leidensdruck, die Geschlechtsdysphorie.
0: Wie hängen denn die Dysphorie und Transsein
2: zusammen? Ich würde sagen, Manche trans Menschen haben eine Geschlechtsdysphorie. Aber nicht alle Menschen, die eine Geschlechtsdysphorie haben, sind auch trans. Also konkret ist die Geschlechtsdysphorie eben ein Leidensdruck oder ein Leiden, das Menschen im Zusammenhang mit ihrem Geschlecht haben können. Aber es lässt sich eben auch behandeln, es verändert sich, es kann sich verändern. Und damit ist es auch ein potenziell vorübergehender Zustand. Trans zu sein kann auch ein vorübergehender Zustand sein. Aber Trans ist vielmehr etwas, was ich mir selber sage. Oder mit etwas, womit ich mich selber beschreiben kann, mich selber identifizieren kann. Ob jemand Trans ist oder nicht, das kann die Person schließlich nur selber von sich aus sagen.
0: Das heißt, das kann man nicht von außen drüber stülpen?
2: Ich würde sagen, das kann man schon, aber man sollte das vielleicht nicht unbedingt, weil es etwas sehr Identitätsnahes ist und das für manche auch tatsächlich übergriffig sein kann, wenn man ihnen das zuschreibt, ohne dass sie das von sich aus auch selbst sagen würden.
0: Jetzt ist ja die große Brust so ein Thema, wenn es um Dysphorie geht, eben weil die oft als weiblich gelesen bzw. wahrgenommen wird. Gibt es da noch andere typische Körperstellen, die, sage ich jetzt mal, besonders häufig Dysphorie oder dysphorische Gefühle auslösen?
2: Die Gesichtsbehaarung, der Bart ist so ein sehr markantes Thema. Also das ist auch so, dass ein Problem, worunter viele Transfrauen auch leiden, weil sie sich sonst noch irgendwie weiblich kleiden können, stilvoll weiblich kleiden können, eindeutig weibliche Accessoires wählen können, wenn es die noch gibt, aber wenn dann im Laufe des Tages der Bartschatten sichtbar wird, dann denken doch viele Menschen, die, denen das auffällt, na, das ist wohl ein Mann. Und das wird dann eben dieser Frau überhaupt nicht gerecht und nur der Bart signalisiert das aber. Und damit wird auch nochmal was deutlich, dass Geschlecht in der gesellschaftlichen Wahrnehmung doch sehr naturalisiert wird. Also die Tatsache, dass da in irgendeiner Form ein Bartschatten sichtbar ist, die Tatsache, dass da in irgendeiner Form eine Brust sichtbar wird, die eher bei Frauen da ist als bei Männern, macht sofort den Hinweis, dass die Person eigentlich ein anderes Geschlecht hätte. Und das eigentlich, ach, die ist ja ein Mann, das gibt einen Hinweis darauf, dass du dir die Schablone doch darauf hingeht, dass das Geschlecht etwas Biologisches ist für viele, unreflektiert. Und das ist natürlich ein Problem für Menschen, die ihre Geschlechtsrolle oder das Geschlecht, in dem sie leben, verändern in ihrem Leben.
3: Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Liebe.
2: So.
0: Und nachdem wir schon geklärt haben, wie Dysphorie und Transsein zusammenhängen, gucken wir jetzt mal ganz konkret auf bestimmte Körperstellen. Und zwar zusammen mit Janosch. Den habt ihr eben schon kurz gehört, als er über die Entfernung seiner Brust gesprochen hat. Und bevor wir über seinen eigenen Körper gesprochen haben, ging es erstmal darum, wann das mit der Dysphorie bei ihm eigentlich angefangen hat. Also ob er zum Beispiel auch vor seiner Transition schon Dysphorie
1: hatte. Das ist ganz schwierig zu unterteilen, weil ähm, ich finde, die Transition fängt nicht erst dann an, wenn man halt anfängt, Hormone zu nehmen, sondern es ist ja ein Prozess mit Gedanken, der schon weit vorher anfängt und ich würde sagen, dass das alles Teil der Transition war. Also dieses leichte Unwohlsein mit sich vergleichen und dann endlich darauf stoßen, warum man sich dann so unwohl und falsch fühlt. Bis halt hin zum Jetzt ist das eine Sache, wie ich finde. Und äh, das hat da auf jeden Fall schon vor der Hormongabe mit reingespielt, ja. Als du noch einen weiblich gelesenen
0: Körper hattest, mhm. hattest du da schon die
1: Vorstellung
0: davon, wie du quasi später mal
1: aussehen möchtest? Ja, tatsächlich. Das war ein total überzogenes Bild von Männlichkeit. Also da hat sich mein Bild von Männlichkeit auf jeden Fall komplett geändert. Das entspricht nicht dem, wie ich jetzt aussehe und entspricht auch nicht dem, wie ich gerne aussehen würde.
0: Wie war denn da quasi deine Vorstellung?
1: So sehr binär, sehr stereotyp gedacht. Also muskulös, langer Bart, ähm, Bier trinkend in der Kneipe sitzen. Also wirklich ein sehr überzogenes Bild von Männlichkeit, das halt jetzt überhaupt nicht mehr dem entspricht, was ich möchte.
0: Also im Prinzip, als würdest du in so einem Hipster-Barbershop arbeiten oder so. Genau, <lacht> ja. Was waren denn quasi, ich sag mal, Körperstellen, an denen du besonders arbeiten musstest, was das angeht? Also gibt es irgendwie Körperstellen bei dir, wo du sagst, das triggert die Dysphorie irgendwie nochmal verstärkt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, das ändert sich halt auch immer mal wieder. Ähm, Zurzeit, so die letzten Jahre, ist es vor allem die Hüfte. Also, die Hüftdysphorie ist wirklich bei mir so eine Sache, die ist halt sehr präsent und das ist auch was, was ich ganz schwer wegbekomme. Es klingt erstmal so banal, weil man sich denkt: ja, ah, mein Gott, ein bisschen breitere Hüfte ist ja jetzt erstmal nicht so das Ding, aber für mich ist das total belastend teilweise
0: weil ähm, deine Hüfte quasi präsenter ist, als du das eigentlich gerne hättest.
1: Genau, einfach, weil es halt so eine typische weibliche Rundung, sage ich mal, ist. Also nicht so gerade runter, sondern halt wirklich so eine kleine Rundung. Und für mich ist das wahnsinnig weiblich. Und das hat halt auch wieder was mit medialer Darstellung zu tun, weil ich davon total beeinflusst bin, glaube ich. Weil wenn ich mal so an den Strand gehe oder im Sommer mich umschaue, haben viele Männer auch eine kleine Hüfte. Und das ist nicht unbedingt was, total weiblich ist. Also
0: jetzt ist ja so ein Körperteil wie die Hüfte auch einfach was, du hast das ja gerade auch schon gesagt, was in die Richtung, in die du es gerne hättest, gar nicht so einfach zu verändern ist. Ne? Also wenn ich jetzt hier irgendwie mal auf die Kardashian-Familie gucke, ja. in mehr kann man ja immer machen. Das stimmt. Wie gehst du im Prinzip damit um, dass du das am Ende wahrscheinlich körperlich schwierig bis gar nicht ändern können wirst?
1: Ja, das ist ein sehr, sehr langer Prozess, glaube ich. Ähm, da bringt es halt wirklich nur was, sich immer wieder darauf zu berufen, dass das Gedanken sind und keiner absoluten Wahrheit entsprechen. Dass das halt von der Konstruktion kommt und nicht wirklich was damit zu tun hat, dass das jetzt etwas äh, absolut Weibliches ist. Da muss man halt immer wieder versuchen, sich bewusst zu machen, dass das okay ist. So Und selbst wenn ich jetzt äh, eine total ausladende Hüfte hätte, muss das auch nichts Weibliches sein. Und Männer können auch Brüste haben, das muss nichts Weibliches sein. So, Das ist halt einfach ähm, sehr, sehr viel Arbeit, sich davon zu lösen. Aber ich glaube, nicht unmöglich. Dieser letzte Punkt, ne?
0: was macht man, wenn man im Prinzip irgendwann an eine Grenze kommt, was jetzt auch sowas angeht wie chirurgische Maßnahmen? Der ist bei dem Thema Dysphorie natürlich super wichtig. Was man da aber zum Beispiel auch mit Psychotherapie regeln kann, das hört ihr gleich hier. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Im Umgang mit Gender-Dysphorie, da können chirurgische Eingriffe eine gute Möglichkeit der Therapie sein. Die Entfernung der Brust ist da zum Beispiel ein ganz, ganz großes Thema bei Transmännern. Worüber wir bei der Behandlung von Dysphorie aber auch sprechen müssen, ist Psychotherapie. Warum das ein Thema sein kann, aber nicht muss, darüber habe ich mit Timo niedergesprochen.
2: Psychotherapie kann, und ich glaube, das ist wichtig, das zu betonen, sie kann ein hilfreicher Baustein im Rahmen einer Transition sein. Die Psychotherapie sollte nicht aufgezwungen werden für Transmenschen, was leider im Alltag in Deutschland, in der, im Versorgungsalltag noch häufig der Fall ist. Psychotherapie kann ein emanzipatorischer Prozess sein und es geht beispielsweise um solche Aspekte wie die Selbstakzeptanz zu fördern, das Selbstwertgefühl zu steigern und auch die Selbstsicherheit zu erhöhen. Weil es auch eine sehr folgenreiche Herausforderung für Transmenschen ist, solche weitreichenden Entscheidungen, also wie beispielsweise die einzelnen chirurgischen Maßnahmen, aber auch bestimmte Effekte der Hormonbehandlung zu treffen, weil sie ja eben mit unwiederbringlichen Effekten einhergehen, die einzelnen Behandlungen. Aber es geht natürlich bei der Psychotherapie auch um eine Unterstützung bei der Identitätsentwicklung, also wer bin ich als Frau, wer bin ich als Mann, Wer bin ich vielleicht auch als nonbinäre Person, also als eine Person, die sich weder eindeutig männlich noch eindeutig weiblich identifiziert?
0: Jetzt haben wir ja über die ähm, medizinischen Behandlungsmöglichkeiten auch schon ein bisschen gesprochen, aber am Ende ist es ja so, dass wir medizinisch und körperlich einfach irgendwo Grenzen haben und am Ende dann vielleicht nicht das innere Bild, was man von sich hat, mit dem äußeren Bild übereinstimmt. Kann ein Ergebnis am Ende von so einer Therapie dann auch sein, dass man im Prinzip lernen muss, damit zu leben, weil man das innere Bild nicht an das äußere Bild anpassen kann am Ende komplett?
2: Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Letztlich gibt es auch hier wieder viele verschiedene Variationen, viele verschiedene Verläufe, bestenfalls ist so eine Transition, so eine Transentwicklung auch ein emanzipatorischer Prozess, ein autonomiefördernder Prozess, der die Menschen auch in die Lage versetzt, ein Stück weit selbstbewusster mit diesen Rollenerwartungen, die wir in unserer Gesellschaft haben, mit diesen geschlechtsbezogenen Rollenerwartungen umgehen lässt. Aber das passt natürlich nicht für alle. Und ein Teil der psychotherapeutischen Arbeit, die wir machen, dreht sich auch genau um die Frage, welche Erwartungen habe ich daran, wie sich mein Leben verändert, wenn ich transitioniere? Welche Erwartungen habe ich an meinen Körper, wenn ich transitioniere? Und welche Erwartungen habe ich über die Folgen, die genau diese körperlichen Veränderungen dann für mein alltägliches Leben haben? Da unterscheiden sich Trans-Menschen überhaupt nicht von Cis-Menschen, bei der Frage, ich will ja gerne ein gutes Leben haben, gerne möchte ich auch attraktiv sein, gerne möchte ich auch von anderen Menschen begehrt werden. Und so soll natürlich auch aus der Transition ein Körper entstehen, der bestenfalls gut funktioniert, der bestenfalls ohne größeren Schaden daraus geht. Das heißt, es geht auch um die Frage, wie groß sind eigentlich die Narben, die hinterlassen werden? Und kann ich die noch irgendwie behandeln oder verändern, sei es durch Tattoos oder durch eine gute Narbenpflege? Es geht aber auch um die Frage, was sieht eigentlich proportional aus? Dazu ein Beispiel, die Schulterbreite von Transfrauen ist qua ihrer Anatomie häufig etwas breiter als von cis -Frauen. Und das heißt dann auch, dass wir uns überlegen müssen, wie groß ist denn dann eigentlich die Brust bestenfalls, damit sie proportional zur Schulterbreite wirkt. Um so einfach der Transfrau ein möglichst gutes Leben innerhalb der weiblichen Geschlechtsrolle zu ermöglichen. Und da geht es nicht um die Frage, wie ästhetisch ist die weibliche Brust, sondern es geht um die Frage, kann ich als Frau in der Gesellschaft leben oder werde ich doch von meinem Umfeld wiederholt als früherer Mann gelesen? Weil das ist ein großes Problem für Transfrauen,
0: So den Frieden mit dem eigenen Körper zu machen, ne? worum es ja gerade auch gängt, das ist, glaube ich, für super viele Menschen ein großes Thema. Egal jetzt ob trans, ob nicht binär oder ob cis, was in dem Zusammenhang tatsächlich helfen kann, Darüber haben wir in der letzten Episode Eine Stunde Liebe zum Thema Dysphorie vom 15.10. auch schon gesprochen, ist, sich bewusst mit Menschen zu umgeben, die total unterschiedlich sind. Also die zum Beispiel binäre Geschlechterbilder channeln, die total unterschiedliche Körper haben. Und das muss jetzt nicht unbedingt heißen, dass man irgendwie rausgeht und möglichst viele, möglichst diverse Menschen irgendwie auf der Straße anguckt oder sowas. Das kann auch zum Beispiel einfach heißen, dass man mal den Insta-Newsfeed aufräumt und dass man sich einfach mal anguckt, wem folge ich denn da eigentlich alles? wie unterschiedlich sind eigentlich die Menschen und natürlich auch, was geben die Leute mir eigentlich für ein Gefühl. Mit Janosch ging es eben auch schon darum, dass bei ihm die Hüfte so ein Bereich seines Körpers ist, mit dem er in Bezug auf Dysphorie immer wieder zu kämpfen hat. Was für ihn eben auch heißt, dass er einfach auch lernt, damit umzugehen und dass er sich vor allen Dingen auch immer wieder klar macht, so eine präsente Hüfte, die ist nichts per se weibliches. Die ist genauso männlich, wie sie weiblich ist wie sie nicht binär ist. So ein anderes großes Ding, was dieses Thema Dysphorie angeht, das war bei
1: Janosch früher die Brust. Also ich hatte zum Beispiel die Mastektomie. Das war auch vorher ein Bereich, der ähm, wahnsinnig viel Dysphorie getriggert hat. Und ähm, die Entfernung der Brüste hat für mich einfach eine wahnsinnige Erleichterung gebracht. Also das war wirklich so, dass man plus ultra an Dysphorie, und seitdem das halt nicht mehr da ist, kann ich halt auch besser leben. Und die Dysphorie ist halt auf jeden Fall schon zum größten Teil weg. Also das, was jetzt noch über ist, ist auch nicht angenehm. Aber ähm, im Gegensatz zu vorher hat das enorme Erleichterung gebracht. Also es ist schon was, wo du
0: sagen würdest, das ist jetzt vielleicht nicht cool, aber es ist schon möglich für dich, einen Umgang damit zu finden.
1: Auf jeden Fall. Es ist ein Prozess. Und ich glaube, es hilft halt auch einfach, seinen Körper immer mehr kennenzulernen, weil das ist ja einfach auch eine Veränderung, mit der also das ist eine gute Veränderung und ich bin froh über jede Veränderung gewesen und bin es auch immer noch, aber trotzdem ist das ja was, an das man sich erstmal gewöhnen muss, dass sein Körper sich so ändert und dieses Kennenlernen des Körpers und äh, das Auseinandersetzen mit diesen dysphorischen Themen oder mit Trans-Themen in Kontakt gehen mit anderen Trans-Leuten, das hat mir auf jeden Fall viel gebracht und das hilft mir auch immer noch und ich denke schon, dass das nie ganz in den Griff zu kriegen ist, aber dass ich das immer besser akzeptieren kann, dass es da ist. Also die Dysphorie.
0: Das heißt, du würdest auch schon sagen, dass so dein Umfeld und vor allen Dingen der Austausch mit anderen Menschen dir sehr viel Erleichterung in dem Fall bringen.
1: Auf jeden Fall. Weil, wie gesagt, glaube ich nicht, dass das etwas ist, was nur Transleute betrifft. Ähm, viele Leute sind unzufrieden mit ihrem Körper und es hilft immer, sich darüber auszutauschen, weil man fühlt sich immer ein Stück weit allein und denkt man, ist nicht normal und man möchte sich dem gerne anpassen. Aber umso mehr man ins Gespräch geht mit Freunden, Bekannten oder wie auch immer, desto erleichternder ist es, weil man halt merkt, okay, es gibt eigentlich viel mehr Menschen, die das auch nicht so sehen, die auch nicht d'accord mit diesem Bild von Körpern oder Männlichkeit oder wie auch immer gehen. Und das hilft mir auf jeden Fall. Ist das ein Thema,
0: was, also es gibt ja jetzt nicht die Trans-Community, aber was quasi mit anderen Transmenschen, mit denen du quasi im Kontakt bist, ist das was, was sehr offen besprochen wird? Oder ist das was, worüber man vielleicht auch nicht so gerne spricht, weil da natürlich auch immer drin steckt, jetzt habe ich quasi schon diesen Weg beschritten und jetzt bin ich irgendwie doch nicht zufrieden?
1: Also es ist ja sehr zwiegespalten, beziehungsweise es gibt da so zwei Fraktionen, habe ich das Gefühl, auf der einen Seite herrscht halt schon so ein bisschen der Druck von wegen, okay, du hast dich doch operieren lassen, was willst du denn noch? Ähm, auch wenn man weitere Operationen hat. Da ist halt dieser Druck, dass man dann glücklich sein muss, wie du gerade schon gesagt hast. Und zumindest das, was ich so mitbekomme. Auf der anderen Seite, die Leute, mit denen ich dann persönlich was zu tun habe, die ich als meine Freunde zähle, da ist das halt einfach, glaube ich, für uns alle sehr erleichternd und ähm, sehr gut, sich darüber austauschen zu können. Und da herrscht dann auch kein... Shaming oder du musst doch jetzt zufrieden sein. Um, da ist einfach nur ein großes gegenseitiges Verständnis.
0: Mal so als Abschluss gefragt, wann fühlst du dich besonders männlich?
1: Puh, gute Frage. <lacht> Eigentlich immer dann, wenn ich eben genau das mache, was ich machen möchte. Wenn ich als bei so einer kleinen Situation, wenn ich als der junge Herr angesprochen werde zum Beispiel oder wenn mein Name auf dem Starbucks-Becher steht, also, so ganz alltägliche Situationen, wo es halt einfach überhaupt nicht irgendwie in Frage gestellt wird, was mein Geschlecht ist. Auch wenn ich Nagellack trage oder irgendwie scheinbar weibliche Sachen mache, trotzdem wird nicht daran die Zweifel, dass ich ein Mann bin und dann fühle ich mich männlich.
0: Es sind halt manchmal die kleinen Sachen. Ne? An dieser Stelle auf jeden Fall ein ganz großes Danke an Janosch für die Offenheit und auch ein ganz großes Danke an Timo Nieder für die ganzen Infos zum Thema Gender-Dysphorie. Hier ist aber noch nicht Schluss. Ich habe noch ein Liebestagebuch für euch. Da bleiben wir auch so ein bisschen im Thema dieser ganzen Episode. Es geht nämlich um Jonas erstes Mal nach seiner Mastektomie. Ich habe jetzt noch ein Liebestagebuch für euch. Um die Mastektomie, also die Entfernung der Brüste, ging es eben ja auch schon bei Janosch. Und genau das ist diesmal auch in unserem Liebestagebuch ein Thema, nämlich bei Jonas. Der ist trans und der hatte erst vor kurzem eine Mastektomie. Und nachdem die Narben von der OP abgeheilt waren, da hatte Jonas quasi sein zweites, erstes Mal mit seiner Partnerperson Gray. Also das erste Mal ohne große Brüste. Und wie das abgelaufen ist, das erzählt euch Jonas jetzt selbst.
3: Was super cool war eigentlich, weil so was noch nie gemacht habe und dann auch so einen sehr romantischen Touch hatte, war halt, dass wir aufgrund von so einer Familienfeier uns in einem Hotel dann getroffen haben, auch wegen Bahnstreik weil wir sonst quasi nicht mehr dahin gekommen wären, mussten wir halt einen Tag früher anreisen und waren dann im Hotel. Naja, und das ist ja irgendwie eh so ein komisches Setup, was man immer auch kennt aus irgendwelchen Filmen oder so generell. Und dann hatten wir uns auch, glaube ich, so zweieinhalb Wochen nicht mehr gesehen. Ja, das war dann schon mit sehr großer Vorfreude... Und irgendwie so Anspannung verbunden, wie das so ist. Naja, und ich hatte auch so das Gefühl, dann so nach irgendwie ungefähr vier Wochen nach der OP war halt alles, so, was so Körper angeht, schon also tausendmal besser geworden. Ich bin dann auch irgendwie so grey geschrieben, so ich glaube, ich bin in einem Top-Zustand. <lacht> so nach dem Motto, ich glaube, wir können wieder normalen, richtig coolen Sex haben. Also du kannst dich freuen. Und das Lustigste muss ich sagen, so an der Begegnung war dann eigentlich, wo wir uns halt irgendwie ausgezogen haben, so in der Interaktion dass ich das erstmal irgendwie dann sehr komisch fand, wo ich dann immer gemerkt habe, okay, ich muss jetzt in der Interaktion mit Grey gar nicht mehr mich irgendwie, naja, was heißt nicht verstecken, aber ich habe irgendwie so gemerkt, dass ich so bestimmte, naja, Bewegungen oder wie ich mich so körperlich verhalte, irgendwie dachte, ach nee, das muss ich jetzt gar nicht mehr machen, wo ich dann eigentlich erst gemerkt habe, so im Rückblick, dass ich das immer so auf dem Schirm hatte. Und für Grey war das auch erstmal dann ein bisschen komisch, weil natürlich dann mein Körper auch naja, anders aussieht und sich anders anfühlt, weil das jetzt ja natürlich auch ging. Also vorher war ja irgendwie da so anfassen operiert, sagen wir mal. Das ist ja auch ein bisschen schwierig, aber das ging ja dann nach der Zeit irgendwie schon und das war auch cool. Aber das war interessant, weil irgendwie hatten wir uns so darauf gefreut und dann hatte man auch erstmal so diese kurzen so Irritationsmomente so auf beiden Seiten und dachte so, hä, okay, das ist schon irgendwie sehr anders. Aber dann war es halt so super cool, weil man dann gemerkt hat so, wow, boah, was kann man jetzt alles wieder machen. Das war dann auch irgendwie sehr, sehr schön. Jetzt glaube ich so mit der Erfahrung ist das glaube ich für Gray auch nochmal irgendwie cool. Also ich denke so, ich nehme das halt für mich selber halt wenig wahr, aber Gray hat glaube ich schon gesagt, dass ich halt noch intensiver oder befreiter, so ausdrucksstärker noch geworden bin. In meinen Bewegungen oder wie ich auf Dinge reagiere, weil ich denke schon, dass halt dadurch so noch bestimmte Dinge halt ja weggefallen sind, wo ich mich vielleicht auch nicht so fallen lassen konnte. Dass das jetzt sozusagen nochmal so ein neues Level irgendwie freigeschaltet hat, wie ich mich auf Dinge einlassen kann oder das auch körperlich ausdrücken kann. Eine Sache, die ja dann auch so irgendwie super ähm, unterschiedlich ist, irgendwie so. Und das ist natürlich jetzt so nach der Oper eigentlich noch witziger, ich würde sagen, so für Grace halt so eine super krasse Geschichte, irgendwie so Brustwarzen, irgendwie so die zu lecken oder daran zu saugen oder die halt irgendwie so zu berühren. Und da springt Gray irgendwie so extrem drauf an. Und bei mir, glaube ich, ist es halt in dem Sinne lustig. genau Erstmal habe ich mich ja mit dem Körperteil halt nie beschäftigt oder das haben wir so ausgespart. Und jetzt, klar, ist es halt so da, aber am Ende ist das jetzt ja auch so durch OP, also klar bilden sich so Nerven halt wieder, aber ist das ja relativ gefühllos in großen Teilen. Das heißt, das ist ja jetzt für mich immer noch so ein Körperteil, was halt so super wenig Gefühl hat, aber im Gegensatz dazu halt bei Grace Körper so super, super krass intensiv irgendwie funktioniert. Das ist ganz lustig. Und das finde ich auch irgendwie immer schön, wenn man das so gelernt hat über die andere Person, worauf sie so total abfährt, wenn man das dann auch so gezielt eigentlich einsetzen kann. Und wir haben halt irgendwie immer beide dann auch so Spaß dran, quasi so diese Knöpfe irgendwie so zu drücken und dann zu merken so, oh ja, okay, die Reaktion kommt, das ist irgendwie besonders schön.
0: Wie es bei Jonas und Gray weitergeht und was die beiden noch aneinander entdecken, das hört er dann natürlich auch hier im Liebestagebuch. Und an dieser Stelle von mir nochmal der Hinweis, in der vorletzten Episode, also in der vom 15.10., da ging es hier bei Eine Stunde Lieber auch schon um Gender-Dysphorie. Unter anderem darum, warum es Janosch nicht gut tut, sich zu sehr mit anderen Männern zu vergleichen. Da könnt ihr natürlich auch sehr, sehr gerne reinhören, wenn ihr das nicht eh schon gemacht habt. Und wie immer an dieser Stelle der Hinweis, Fragen, Rückmeldungen, Themenwünsche, die könnt ihr wie immer gerne schicken an mail at .de. Ich bin Anke van Weyer. ich sage danke fürs Zuhören. Habt's gut!